0: Goedendag, weer welkom bij een nieuwe parel. Een week geleden, zoiets, ik weet niet, mijn vorige parel, daar stond het woordje Hineni bij. U mag hem terugkijken als u het gemist heeft. Uh, Hineni betekent hier ben ik. Hier ben ik. En uh, dat was eigenlijk rondom het verhaal van Adam die zich voor God verstopte en niet zei hier ben ik. Ik wil eigenlijk vandaag met jullie kijken naar nog een verhaal van iemand die zich voor God verstopt. Een leider die eigenlijk zou moeten zeggen, hier ben ik, niet. En in plaats daarvan verstopt hij zich ergens tussen de bagage, tussen de koffers, dat je denkt, oh, pijnlijk, pijnlijk verhaal. Dit verhaal wat ik met jullie wil lezen, gaat eigenlijk over de uitverkiezing tot koning van Saul. Het verhaal is pijnlijk op twee manieren. Het eerste is namelijk, um, ja, God wil eigenlijk niet dat Israël een koning wil. Maar Israël wil wel een koning. Uh, dus daar is wat getouwtrekken. En God die zegt, ik wou dat jullie het niet wilden. Doe het nou niet, doe het nou niet, maar jullie willen het. Dus uh, ga je gang maar. Hè. Um, en dit is een beetje merkwaardig, omdat na Saul... De grote mislukkeling als koning, laten we eerlijk zijn. Na Saul komt David en Salomo. En uiteindelijk komt uit de geslachtslijn van David en Salomo, de Davidische koning, en komt natuurlijk Jezus, koning van Israël ook. Uh, dus je denkt van, heer, wat is het toch tegen op koningschap? He, Hou eigenlijk wel van dat woord. Maar... Um, ja, in eerste instantie is God daar niet enthousiast over. En dat heeft, denk ik, met de zwakke knietjes van ons mensen te maken. Knietjes die niet sterk genoeg zijn om de last en de veelde en het eer en de aanzien van dat koningschap te dragen. Wij zakken gauw door die knietjes. En. Um, ik begin even te lezen, 1 Samuel 10, daar vinden we dit verhaal. En ik ga eerst even naar, naar het idee van God die daar toch wel moeite mee heeft. 1 Samuel 10, vers 17. Hierna riep Samuel, de profeet, op dat moment de leider van het volk, hè, dus dat, zo was dat ingericht, het volk als gewoon stamverband, stamoudsten, families uh, en een profeet. God zelf eigenlijk geeft leiding aan dat volk. Hierna riep Samuel het hele volk Israël op om naar Midspa te komen. En gaf hun de volgende boodschap van de Heere: God spreekt dus door zijn mond. Ik leidde u uit Egypte. En ik verloste u uit de macht van de Egyptenaren en al die andere volken die u verdrukten. Maar ondanks dat ik zoveel voor u heb gedaan, hebt u mij toch afgewezen. Sterk woord hoor. En gezegd, wij willen in uw plaats een koning. Goed dan. Stel u nu op voor het oog van de heren onderverdeeld in stammen en geslachten. Dus ze gaan het lot werpen. Ze gaan een koning kiezen. Je gaat je gang maar, zegt God. Ondanks wat ik allemaal heb gedaan. Ondanks wie ik ben. Wil je in plaats van mij. En ook het woord afgewezen. jongen, jonge, het is een sterke taal. En waarom is het nou dat God die later toch koning David en het koningschap lijkt te omarmen? Waarom is die nou zo dat hij zegt, je moet dit eigenlijk niet willen. En dat, gaat, dat heeft te maken toch met een kernboodschap van de Bijbel. Weet het hart van wie God is. God die zegt van, we willen het zo inrichten dat jullie zorg moeten dragen voor dat wat zwak is. Zorg dragen voor de weduwe en de wees en de vreemdeling die in uw steden woont. He, en, en, en ja, uh, ik, ik, ik verhoog de nederige, maar de, 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 degene die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden zoals Jezus ook leert. Dit is een beetje het hart van God. Een God die, ja... Jezelf op het schild hijsen, maar misschien ook behoefte aan oh, menselijke leiders die we op een schild hijsen. Daarvan zegt God, oh, dat moet je niet willen. Dat staat haaks op wie ik ben ten diepste. Want als God zelf naar aarde komt als koning, ja, dan, dan wordt hij wel verheven. Maar niet op een schild, maar aan een kruis. Zoals het evangelie van Johannes dat ook letterlijk zo noemt. De zoon dus mensen moet worden verheven. Johannes 3 vers 14, zoek het maar op. Dus dat is die rare uh, omgang met eigenlijk macht en machtsposities. En om dat een beetje te illustreren, ik moest denken aan, aan het verhaal van de Romeinen... De Romeinse legers met al hun macht en kracht en symbolen die Jeruzalem innemen. Dit is een verhaal dat speelt af na de tijd, vlak na de tijd van de Bijbel. Dit is het jaar 70. Uh, het volk Israël had zich verzet tegen de Romeinse overheersing. Ongeveer 30, 35 jaar na de kruisiging en opstanding is dit. En uh, heel succesvol. Jongen, die, uh, die, 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 die Joodse legers, die hadden de Romeinen in de pan gehakt. En, en er moest een werkelijk uh, ongehoord grote strafexpeditie, kolonnes van legers moesten op Jeruzalem afgestuurd worden om die Israëlieten weer onder, de, he, uh, onder, onder het juk van Rome terug te plaatsen. En ze belegeren Rome, en, of Jeruzalem, en je moet je voorstellen die... die, die uh, Romeinse generaal, die ook later keizer zou worden, Vespasianus, die, die belegert die stad en die ziet zeg maar, in het centrum van die stad de Tempelberg met, met de ongelooflijk indrukwekkende gebouwen. De, de tempel ziet hij opdoemen en, en onderschat dat niet een van de beroemdste gebouwen, een van de meest indrukwekkende gebouwen van de antieke wereld van die tijd. En hij denkt... Wat zal ik daar aantreffen? Weet je wel, dit is de machtige God tegen wie ik Vespasianus het opneem. En zij nemen die stad in. En Vespasianus, de, de Romeinse generaal, die, hup, die gaat die tempel in en die zegt: Wat is dat daar? Dat is, dat eigenlijk, dat is het heilige. heilige hup, het heilige innen. Wat is dat daar achter het gordijn? Dat is het heilige der heiligen. Daar huist, weet je wel, de God van de Israëlieten. En hij loopt daar binnen. Hij denkt: Wat zal ik daar aantreffen? Want je ziet hier niks. Je ziet hier geen. Uh, geen beeld, geen afbeelding, geen schilderij, geen plaatje van een god. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Dus eigenlijk ondanks zichzelf met bonzend hart loopt hij op dat gordijn toe. Hij trekt het open en wat ziet hij? Ja, helemaal niks jongen. Helemaal niks. En die man is verbijsterd. Want wat verwacht zo'n Romein? Hij verwacht een beeld van een imposante God, een sterke krijger. Of een een of ander supersterk beest. Macht en kracht en overheersing. Want zo denken Romeinen. Sterker nog, zo denken mensen. En het enige wat hij ziet staan is een, is een altaar en een, en een kandelaar of zo. En, en, hij, en daar kan hij helemaal niks mee. God is heel terughoudend met symbolen van macht. En kracht. En koningschap. En koning Saul, die straks gekozen gaat worden, die is het haasje. Het lot wordt geworpen en uh, deze familie, deze stam, deze familie, dit huis. En op een gegeven moment, ja, het blijkt: het is Saul, de zoon van Kis. Ten slotte wees het lot Saul, de zoon van Kis aan. Maar toen ze hem zochten, bleek hij nergens te vinden. Daarom vroegen zij de heren, waar is hij? Komt hij nog tevoorschijn? En de heren antwoordden, hij verbergt zich tussen de bagage. En ja, daar vonden ze hem. Daarop begaf hij zich te midden van het volk, waar hij met kop en schouders boven iedereen uitstak. En Samuel richtte zich toen tot de aanwezigen en zei, dit is de man die de heren als uw koning heeft uitgekozen. In heel Israël is er niemand zoals hij. En het hele volk juichte de koning toe. Want ja, moet je kijken, daar staat een kerel, misschien wel twee meter lang, sterke spieren. Fantastisch. En voor het gemak, vergeten ze even, dat hij eigenlijk te bang was voor die taak, en Dat hij zich verstopt had en dacht van niet ik, niet ik, niet ik. En het is niet voor niets dat dit verhaal zo tot ons komt. Want het is eigenlijk weer een les die ook hier aan ons geleerd wordt. Ook de manier waarop God beweegt in dit verhaal. Die zegt van jullie wilden een koning. Waar die is, daar zit hij tussen de bagage. Hij verstopt zich. En even later staan ze hem toe te juichen omdat hij twee meter lang is. Ja, daar zit iets heel Pijnlijk zin, vooral pijnlijk voor Saul als we lezen hoe het verder gaat. Die man, voor je gevoel, hij is gedoemd te mislukken. Arme Saul. Maar we kunnen er ook, denk ik, wat positiefs uit halen. Namelijk, hoe wil God werken? Hoe wil God niet werken? Niet door sterke symbolen en grote sterke mannen. God wil werken in het verborgen. God wil werken in de stilte, in het kleine. En God wil ons leren om naar het kleine en het kwetsbare te kijken. En ga voor jezelf maar eens na, ben je daar goed in? Of ben je gauw onder de indruk van symbolen van sterkte en macht? Grote, sterke leiders? Wat leeft er rondom sterkte? En macht in jouw hart.